0: Herzlich Willkommen beim Podcast Be Active Beatrice Bewegt. Hier geht es ums Training von Kopf bis Fuß. Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir, und zwar die Martina. Wir haben jetzt gerade im Vorfeld ein bisschen überlegt, wie sie sich selber bezeichnen möchte. Wir haben jetzt gesagt, wir sagen Beauty-Expertin, aber liebe Martina, ich glaube, am besten ist Du stellst dich mal vor, was du alles machst, weil du bist viel, viel mehr als eine Beauty-Expertin.
1: Hallo Beatrice, ich freue mich sehr, dass ich heute deine Gesprächspartnerin sein darf. In der Tat ist es wirklich schwierig, meinen Beruf in ein Wort zu fassen. Ich versuche es mal in einem Satz. Ich bin Make-up-Artistin, Trainerin für exklusive Hautpflegemarken und einige kennen mich vielleicht auch als Autorin unter anderem für das Heyday-Magazin. Ich schreibe auch auf Instagram über Schönheit, wobei mich neben den tollen Cremes und Lippenstiften noch viel mehr so dieser gesellschaftliche, auch feministische Aspekt von Schönheit betrifft, weil das ein Thema ist, weil uns, das uns ja eben alle berührt. Dazu gehören auch zum Beispiel die Wechseljahre, also das, was so in unserer Gesellschaft noch als Tabu bezeichnet wird, also alles, was uns begegnet, wenn wir als Frauen älter werden.
0: Großartig. <lacht> und wir, wir steigen, glaube ich, gleich ein. Es geht um das Thema der Sichtbarkeit bzw. der Unsichtbarkeit. Ja, es wird immer wieder erzählt, wenn wir Frauen älter werden, rund um die Menopause, dann wird man unsichtbar. Keiner sieht einem mehr, kein Mann pfeift einem nach. Äh, man trägt am besten nur mehr ganz gedeckte Döne und verschwindet irgendwie aus dem Blickfeld. Wie siehst du das, Martina? Schrei gleich los. <lacht>
1: Gute Frage. Oh, da fällt mir wirklich viel zu ein. Erstmal, glaube ich, ist das was ganz Furchtbares. Also wir Menschen sind ja da, um uns gesehen zu fühlen. Egal wie auch immer. Und wenn man Frauen erzählt, dass sie ab 40 nicht mehr gesehen werden, dann ist das, finde ich, ein ganz schlimmer Satz. Und je öfter wir den lesen und hören, desto mehr glauben wir das ja auch. Das ähm, empfinde ich wirklich als Problem, weil ich glaube nicht an diese Unsichtbarkeit. Und wenn ich mich so in meinem Umfeld umschaue, dann sehe ich unglaublich viele tolle Frauen ab 40, ab 50, ab 60 und älter. Mhm. Es ist ja auch eine furchtbare Vorstellung. Wir werden im Schnitt, ich glaube, Frauen werden 83 Jahre, mhm. wenn wir die Hälfte unseres Lebens plötzlich nicht mehr gesehen werden. Also ähm, für mich ist das nichts, offen gesagt. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, für was möchten wir eigentlich gesehen werden ich erinnere mich an Momente, so in meiner Teenie-Zeit und in den 20ern, wenn ich dann an irgendwo vorbeigegangen bin, nehmen wir mal die Situation an der Baustelle und alle haben gepfiffen. Ehrlich gesagt bin ich total froh, dass diese Art Sichtbarkeit nicht mehr da ist und ja, dass das, nicht
0: mehr passiert. das war so, so schnell. <lacht> wenn du einen kurzen Rock angehabt hast, hast du immer versucht, dich dran vorbei zu schummeln und, ja. und es, es ist etwas, das gebe ich dir recht, es geht mir überhaupt nicht ab.
1: Ja, das geht mir nicht ab. Dennoch ähm, bin ich ja nicht nur mein Innerstes, sondern ähm, ich habe ja auch eine Hülle. Also es mir persönlich tut es gut, wenn beides gesehen wird. Ähm, das finde ich eine gute Sache. Ich glaube, das hat halt auch so einen äh, kulturellen Hintergrund. Ne? Wir haben so ein Narrativ, dass jung äh, gleich schön ist, gleich sichtbar. Und das sehen wir
0: ja auch, das wird uns ja auch so ein bisschen auch in den, in den Filmen vorgegaukelt. Ne? Also überall. Nur, überall. Junge Frauen äh, haben ein ähm, erfülltes Leben und dann nachher verschwinden sie irgendwie
1: in der Küche oder ja. Ganz genau. Ähm, das ist nicht nur in Filmen, das ist in Medien, das ist in der Werbung, das ist in der Mode und auch in der Beautybranche, die ja meine ist. Das heißt, ähm, da passiert gerade ein Umbruch, der ist sehr, sehr langsam. Für mich manchmal auch zu langsam, aber ähm, wir brauchen da eine Veränderung. Das heißt, wir brauchen mehr sichtbare Frauen auch in der Öffentlichkeit. Ähm, das bedeutet aber auch für alle Menschen, finde ich, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, dass ähm, wir natürlich das ein Stück weit auch in der Hand haben, uns äh, sichtbar zu machen und zu fühlen. Und da, ähm, finde ich, hat man viel mehr Möglichkeiten, als wir vielleicht manchmal denken. Wie nutzen wir unsere Stimme? Wofür setzen wir uns ein? Wofür wollen wir, dass Menschen uns sehen? Und ich denke, da ist es gut, ähm, auch mutig zu sein und uns selbst und andere Frauen in ihrer Sichtbarkeit zu bestärken Und ähm, ich finde, da können wir füreinander wahnsinnig viel tun.
0: Absolut, das sehe ich auch. ja Das kann man wirklich mit gepeilter Frauenpower machen. Und auch dieses, wenn wir aufs Aussehen gehen und auf die Farben, dann können wir ja auch mit Farbe irrsinnig viel erreichen, oder? Also das ist sicher auch dein Thema zu sagen. Man kann sich ja auch sichtbarer machen, äh, wenn, man, wenn man sich nicht
1: vollkommen versteckt hinter sehr... Ähm, ruhigen Farben. Das stimmt. Das ist natürlich auch so eine Typsache und Geschmackssache. Ich erlebe das in meiner Arbeit als Make-up-Artist oft, dass ich mit Frauen zu tun habe, die jetzt nicht von Berufswegen in der Öffentlichkeit stehen müssen unbedingt oder deren Aufgabe es ist, schön zu sein. Ne? Das ist ja zum Beispiel bei Moderatorinnen auch so ein wichtiges Thema, dass sie immer attraktiv aussehen müssen und nach außen wirken oder Schauspielerinnen, Models. Ich habe ja oft auch mit anderen Menschen zu tun, deren Hauptjob was ganz anderes ist. Ne? Für die ist es oft eine große Überwindung, sich sichtbar zu machen äußerlich, ne? mal was anderes anzuziehen oder doch mal ein bisschen kräftigeren Lippenstift. Also ich merke richtig auch, dass es das viele Menschen Mut kostet. Wobei ich immer denke, es ist nur Mail make ne? Es ist nur eine Klamotte. Man kann es mal ausprobieren. Es muss ja nicht gleich das volle, die volle Montur sein, sondern ähm, man kann wirklich auch mal eine probieren. Orbe,
0: mit, der zum Beispiel ein bisschen mehr Farbe hat. Ja.
1: Absolut, ja. Farbige Wimperntusche vielleicht mal, so als einzigen Akzent oder wirklich mal ein Lipgloss. Dann muss es nicht gleich der kräftig deckend rote Lippenstift sein, aber einfach ähm, ein bisschen Mut. Und das macht was mit der inneren Haltung. Ich merke das bei Fotos zum Beispiel, wenn sich eine Frau dann wirklich traut und ähm, auch vertraut, wie anders die Wirkung dann plötzlich ist auf einem Foto ne? oder bei einem Auftritt. Und das ähm, lohnt sich auf jeden Fall das strahlt dann so richtig rüber, ne? Also wenn du ah, und ähm, mir selbst geht es auch so. Also ich bin auch gerne geschminkt, wenn mich niemand sieht, ne? Also das zum so Thema. Wir machen das ja alles nur für die anderen und auf einer einsamen Insel würden wir das ja alles nicht. Ich weiß nicht. Also ich äh, bin oft zu Hause auch geschminkt oder ziehe mir was Schönes an, auch wenn ich äh, Büroarbeit habe, weil es einfach ähm, was mit mir macht, wenn ich telefoniere, ähm, wenn ich arbeite. Es gibt mir so eine ähm, ja eine andere innere Haltung.
0: Ja. Ich ziehe zum Beispiel auch, auch wenn ich Webinare habe, und da, da bin ich dann auch geschminkt, also wir sehen uns jetzt quasi ungeschminkt, weil ich gerade vom Sport komme, aber wenn ich Webinare habe und auch die von zu Hause halte, ziehe ich mir immer hohe Schuhe an.
1: Super, mhm. kann
0: ich weil verstehen. Eine, ich finde, eine andere äh, Haltung mit dir macht, ne, als wenn du jetzt barfuß sitzt oder in irgendwelchen. Ähm, Haussocken oder so. Oder? Du hast ein, andere, eine, ein anderes Mindset, eine andere Attitüde, die du die du
1: rüberbringst. Ja? Absolut. Bei mir sind zum Beispiel immer die Nägel. Ne? Jetzt habe ich gerade einen Newton drauf, man kann ihn nicht sehen. Ähm, also... <lacht> Das kann ich jetzt nur beschreiben, aber ich habe in meinem ganzen Leben immer lackierte Nägel. Das ist irgendwie mein Markenzeichen. Und mir macht es gute Laune, meine Farbe zu sehen. Und deine jetzt auch, genau. Ja. Die Zuhörerinnen äh, können das jetzt gerade nicht äh, sehen. Ja, aber, meine
0: <lacht> <lacht> aber die meisten meiner Zuhörerinnen äh, gehen jetzt auch davon aus, dass ich irgendetwas in Pink anhabe, was auch stimmt. Was ja stimmt.
1: Ich, <lacht> ja. ich trage zum Beispiel sehr gerne auch einen ähm, pinken Lippenstift. Stift. Ja, und ich erzähle das auch gerne, wobei sich das wirklich wenige Frauen trauen, aber es gibt ja verschiedene Pinktöne. Wem sage ich es? Und es macht zum Beispiel, wenn wir älter werden, ist das Zahnweiß oft nicht mehr so klar wie früher. Ne? Und ja. wenn ich ein Ding trage, dann wirkt das strahlender und weißer. Das macht was mit ähm, unserem Lachen. Ja. Ja.
0: <lacht> wenn wir über das Thema Sichtbarkeit sprechen, ja, dann sehe ich vermehrt genau den gegenteiligen Effekt, dass es Frauen so um die 50 gibt, Mitte 40, die ähm, sich ganz anders präsentieren und zwar mit Postings, die sehr, sehr, sagen wir es mal, freizügig sind. Ja? Also wo, wo ähm, quasi die Frau sich ähm, sehr, sehr nackig präsentiert. Ja? Wie, wie stehst du dazu, also zu dieser Form der Sichtbarkeit oder dieser Form des Unsichtbarkeitsumwenden?
1: Das ist eine tricky Frage, Beatrice. Mhm. Ich äh, fange mal persönlich an. Ähm, ich erinnere mich, dass ich mein ganzes Leben oft ein Schamgefühl habe, was mir so von meinem Umfeld auch vermittelt wurde, was so mein, meine Körperlichkeit betrifft, ähm, auch Ausdruck meiner Sexualität, ähm, enge Kleidung. Das hatte immer so ein bisschen so einen Touch. Und ich habe mich oft unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich wurde bewertet ähm, von anderen Menschen. Das heißt, ich habe mich sehr oft auch nicht getraut, ähm, mich so anzuziehen, wie ich eigentlich Lust hatte. Mhm. Ähm, und ich merke, dass sich das gerade ändert. Was ja ein bisschen paradox klingt, weil mein Körper natürlich nicht mehr so straff und ähm, ja, so so aussieht wie mit 20. Ja. Ähm, ich merke aber, es wird mir egaler, ähm, weil es mir Freude macht, auch eben die Kleider so eng zu wählen oder ähm, so kurz, ähm, egal wie meine Knie da jetzt aussehen. Ähm, ähm, ich merke, das macht mir Freude. Also das ist so das eine, dass äh, es egaler wird. Und ähm, ich merke auch so diese Regeln, diese Moderegeln, ähm, die ich mein ganzes Leben gelernt habe, und da bin ich ja nicht die Einzige, so ab 40 bitte bedeckter und ab 40 bitte mit Ärmeln und. und ähm, keine Mini-Röcke anziehen. Ja, bauchfrei bitte auch nicht. Bauchfrei habe ich für mich entdeckt. Und wenn ich, ich habe zwei Kinder bekommen, ich glaube, es sieht okay aus. Es sieht nicht so aus, wie, wie ich streng gewesen wäre mit 25. Aber ähm, es macht mir ganz große Freude, ein bisschen so das zu haben. Finde ich super.
0: Ich kann mir auch selber gar nicht vorstellen. Ähm, früher hat man, also als ich jung war, da hat jeder gesagt: Ja, also ab 40 tragt man keinen Bikini mehr und du hast nur also. Badeanzüge an und das. Also jetzt bin ich 52 ja, und denke auf die Idee komme ich gar nicht. Ich habe Badeanzüge nur deswegen an, weil ich wirklich sehr viel schwimme äh, oder Stand-Up-Battle. Und das ist wirklich sehr unangenehm, wenn du mal das Gefühl hast, du verlierst äh, dein Oberteil oder dein Unterteil. ja. Also da ist der Badeanzug von der Sportkomponente halt wirklich der praktischere. Aber am Strand liegen ist, also ich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir zu überlegen, 52.
1: Vielleicht werfe ich jetzt doch mal die Bikinis weg. <lacht> Also das ist ja schon mal was Gutes, da würde ich gerne jede Frau drin bestärken. Jetzt sind wir natürlich alle verschieden. In meinem Leben spielt Sinnlichkeit einfach eine große Rolle, ne? ob es beim Essen ist oder sonst in anderen ähm, Lebensbereichen. Es gehört zu mir und es würde mir in der Seele wehtun, wenn ich diesen Aspekt nicht mehr leben kann, nicht mehr zeigen kann. Das heißt, ähm, wenn man sich meinen Instagram-Account anschaut, dann spielt es in meinen Fotografien, die ich ja wirklich mit sehr tollen, professionellen Fotografinnen und Fotografen mache, es ist ja wirklich auch wie ein Kunstprojekt, spielt dieser Aspekt immer eine Rolle. Das heißt, man sieht auch Haut, man sieht auch Klamotten, die vielleicht nicht in der äh, im Warenhaus für ab 45 gezeigt werden. Das gehört zu mir und ähm, ich glaube, das ist sehr stimmig, weil die Menschen merken, es passt zu mir. Zu deiner Frage, was ist jetzt mit den Frauen, die, äh, dürfen die das? <lacht> genau, darf man das? Ähm, sich noch mehr Freizüge zu zeigen, ne, als ich das jetzt tue, oder wirklich auszuziehen, warum machen die das? Ähm, die Frage ist ja auch immer, was sagt das über mich? Also ich spreche jetzt einfach mal von mir, wenn mich das ärgert, ne, oder wenn mich das irgendwie, man sagt ja heute, triggert. Genau, triggert. Da, darüber habe ich mir wirklich auch viel gegangen gemacht, ne, was, was ist, das, was ist da in meinem Kopf? Was habe ich eigentlich gelernt die letzten Jahrzehnte über, wie gucke ich Frauen an, wie bewerte ich das? Und da, versuche ich, ähm, besonders in den letzten Jahren, weil ich einfach so viele Frauen, so viele verschiedene Frauen ähm, über 40 erlebe, die das ganz unterschiedlich für sich machen, ähm, versuche ich, mich ähm, in Toleranz zu üben. Und ähm, das gelingt auch immer besser. Und damit fühle ich mich wohler, merke ich. Wenn eine Frau das ähm, Bedürfnis hat, äh, im fortgeschrittenen Alter sich erotisch fotografieren zu lassen oder sehr viel von sich zu zeigen, viel mehr als ich das würde, dann ist das, was ich gerne möchte für mich, dass ich die Frau darin so belassen kann, wie sie das möchte. Es ist nicht an mir, das zu bewerten. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Ich kann auch nicht beurteilen, ob sie das macht, um mehr Follower zu bekommen, was ja manchmal so dann unterstellt wird, oder ob sie das nur für die Männer tun möchte. Denn Beatrice, selbst wenn, selbst wenn, es ist nicht an mir dann in dem Moment zu sagen, das ist aber jetzt schlecht. Also, wenn eine Frau das, ähm, glücklich macht, dann sind wir ein freies Land, Gott ähm,
0: sei Dank, ne? Kann das, das jeder das heißt das natürlich Gott sei Dank dass leben in einer das Kultur, wo man das ja. Hat. Ja.
1: Also das muss ich ja persönlich nicht schön finden oder ähm, das ist auch nicht mein persönlicher Weg, aber der Weg der Frau ähm, und das ist in Ordnung aus meiner Sicht. Ich, ich stehe zum Beispiel auch, das, das fällt mir auch auf, wenn ich so nach Frankreich gucke oder in andere Länder, ne? nehmen wir mal Frankreich, da gibt es dieses ab 40 wird man nicht mehr gesehen oder ist vielleicht nicht mehr sinnlich oder auch erotisch, dieses Bild gibt es gar nicht. Ich ja. finde, das ist, ich spreche jetzt mal von Deutschland, auch so ein deutsches Phänomen, ja, dass man ja. Erotik und Sinnlichkeit dann irgendwie so abhakt und und ähm, deshalb ist für mich erstmal, liebe Frau, wenn das dein Weg ist, wunderbar. Persönlich freue ich mich, wenn ich gesehen werde für all das, was ich bin. Und das ist nicht nur mein Körper. Deshalb nutze ich gerne meine andere Stimme und nicht nur mein Dekolleté.
0: <lacht> ja, gute Aussage. Weil es wird wirklich sehr oft, also ich merke das auch im Bekanntenkreis, dass darüber ähm, sehr viel diskutiert wird. Ja. Ähm, dass man, wie du sagst sich überlegt, warum triggert einen das? Oder ist es denn als Frau notwendig, dass du dich ausziehst? Quasi haben wir nicht auch eine andere Stimme? Also sind wir noch immer so verhaftet quasi in der Welt, dass wir uns nur über unsere Körper präsentieren? Äh, Wobei es, ich finde, jetzt gar nicht darum geht, ob man älter oder jünger ist. Ne? Es ist immer prinzipiell die Frage, verkaufst du dich quasi nur über
1: das Bild, das Frauenbild des Körpers oder über ein anderes Frauenbild? Ja, Absolut. Ähm, ja. Ich sehe da auch, also gerade, ich habe ein bisschen mehr Sorge oft bei den ganz jungen Frauen, wenn ich ja. nur lerne. Das dass meine ich bei ja, den ganz jungen
0: Frauen, ja. Wo, du, wo immer nur geht, du wirst nur gesehen, wenn ja. du äh, möglichst viel ähm, Dekolleté zeigst oder möglichst viel, also es sind ja, es gibt ja Fotos, muss man ehrlich sagen, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man ein bisschen Dekolleté sieht, sondern da sieht man schon
1: richtig viel, also das schon, ja. Ja, aber selbst wenn. Ähm, ich denke halt, ich habe eine Tochter. ne? Ähm, ich finde es super, wenn sie äh, den Schwerpunkt auf was anderes legt. Ja, Also wenn sie ein guter Mensch wird in allen Aspekten und wenn sie dabei ein baufreies Top tragen möchte, dann wird es sicher Momente geben, wo ich mal schlucke. Aber ich möchte ihr nicht das Gefühl vermitteln, was ich hatte in meiner Pubertät, dass das etwas ist, wofür man sich schämen braucht, sondern da freue ich mich eigentlich, dass unsere Gesellschaft gerade freier wird, ähm, und dass wir irgendwann es vielleicht schaffen, die Dinge zu vereinen. Mm -hmm. Das fände ich, also Sinnlichkeit mit Köpfchen. <lacht> Diese, ja, genau, das genau. Ist das ist, glaube ich, der,
0: der Punkt. der ja, also nicht nur das eine oder das andere, sondern dass das, und das, wie du sagst, ich glaube, dass wir einfach hier die Generation sind mit den Töchtern, wo
1: wir doch auch schon einiges mit vorleben
0: äh, können. Ja.
1: Absolut, absolut. Was ich bin in einem ähm, Sportstudio, also Sport ist ja auch dein Thema, mhm. ähm, das erste Mal wieder seit 20 Jahren, ich habe es vermieden, ich habe in der Zeit immer jetzt äh, Yoga gemacht und also seit zwei Jahren bin ich in diesem Sportstudio, es sind viele junge Frauen und was mir gerade so Freude macht, Beatrice, ich liebe das, die sind, das ist ein Frauenstudio, ich sehe alle Körper, ja sehr kurzen, tollen Klamotten mit einem Selbstbewusstsein, einer schönen Haltung, ähm, wo ich mich einfach darüber freue, dass wir viel mehr Vielfalt und Selbstbewusstsein haben. Ja. Ähm, das habe ich mir damals gewünscht und es war nicht so.
0: Ja, und ich, ich kann dir sagen, ähm, ich habe hier oft das Thema mit äh, Kundinnen von mir, die laufen und die dann einfach sagen, sie ziehen keine kurzen Hosen zum Laufen an, weil äh, die Wade nicht schön ist oder der Popo nicht schön ist oder die Oberschenkel nicht schlank genug sind. Und es ist wirklich immer so meine liebevolle Aufgabe zu sagen, bitte, bitte weg im Sommer mit den langen Laufhosen, weil es 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 staut sich ja unendlich drunter. Ne? Also wenn wir eine Außentemperatur von an die 30 Grad haben, auch am Abend ist es ja noch relativ warm, und du läufst, dann, dann steigt ja noch einmal deine Körpertemperatur und dann fühlst du dich natürlich um ein Vielfaches erschöpfter, als wenn du ein, ein, ein kurzes, flockiges Höschen anhast. Und genau was du sagst, beobachte ich. Ich nehme ja an vielen Laufveranstaltungen teil. Die jüngeren Frauen haben viel weniger Problem damit. Also auch wenn die nicht super schlank sind, dann ziehen die
1: trotzdem ihr kurzes Höschen an. ja? Weißt du, und das, das ist, ist ja toll. etwas, das können wir uns ja auch abgucken. Ne? Und ich merke da in mir einen Prozess und bei vielen anderen Frauen auch, dass wir auch aufhören, uns selber so kritisch zu sehen. Ja. Und auch andere Frauen, du kennst den Blick, der oft so den Körper scannt. Und der ist ehrlich gesagt oft viel schlimmer. Ja? Also es tut uns wahnsinnig gut, glaube ich, wohlwollender und freundlicher mhm. ähm, auf selbst und auf andere zu, zu schauen. Mhm, absolut. Dann ja. trauen sich auch wieder, ich glaube, Sichtbarkeit, das, das kommt dann, da schließt sich der Kreis, dann trauen sich auch mehr Frauen, sich sichtbar zu machen. Ja. Weil warum sollten wir das tun, wenn wir so auseinandergenommen werden?
0: Ja, ja, ja. Sichtbarkeit bedeutet ja nicht einfach, dass ich mich ähm, nackt
1: präsentiere, ja, sondern Sichtbarkeit hat einfach ganz viele Aspekte. Ja. Genau. Und für die, die das nackt gerne wollen, you go girl. <lacht> Google. Und bitte versuchen große <lacht> großen Messe, Sommer, kurze Hosen anziehen. Ja, weil das für mich war, ehrlich gesagt, ähm, Yoga-Stunden in kurzen Hosen, ähm, das, das äh, war eine Überwindung. Und jetzt, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Ja, siehst du, bei Yoga habe ich meistens längere Hosen an, weil
0: finde ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass mir die Asanas leichter fallen mit längeren Hosen, weil man ah. da irgendwie nicht so, also die, die Haut nicht so rutschig ist, weil man da, also es hat bei mir irgendwie so diesen Aspekt, dass man bei den längeren Hosen besser
1: andocken kann mit den Füßen zum Beispiel. Aber ich also bin auch so ein Vielschwitzer, ja. Zum Thema Erotik fällt mir noch ein, wenn ich Porträtshootings habe mit Frauen, die äh, ein bisschen älter sind. Ich merke, dass wenn man ein paar Stunden Zeit hat und intensiv auch arbeitet an guten Porträts, Körperlichkeit ist immer etwas, was ich mitkriege. Was hat die Frau für ein Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrer Sinnlichkeit? Und ich merke, dass das Thema für viele Frauen ab einem gewissen Alter, sage ich jetzt mal, ähm, so wie abgehakt ist. Und das tut mir ehrlich gesagt manchmal in der Seele weh. Mhm. Weil ich denke, ist ein Aspekt, der ähm, unser ganzes Leben auch schöner machen kann, egal in welchem Alter. Und es macht auf jeden Fall total Sinn, ähm, das nicht abzuschreiben. Ja, ja, guter Punkt.
0: Du als äh, Skincare-Spezialistin, ja, das bist du ja auf jeden Fall auch. Was hast du für die Zuhörerinnen, für Tipps auf Lager, was so äh, Hautpflege betrifft? Oder dieses, äh, wir, wir dürfen mir ja das Beste aus uns rausholen. ne? Das ist ja absolut legitim. Wir stehen zwar zu, zu den Fältchen, aber wir dürfen ja das Beste äh, für uns tun. Was sind denn so deine Zauberhacks für einen frischen Turn? Wir wissen alle, dass wir nicht mehr wie 25 ausschauen. Ja? Ja, aber wie können wir frischer aussehen?
1: Das sind so äh, viele Punkte, die so zusammenspielen, dass ich jetzt gar nicht das Produkt nennen kann oder die Marke, weil wir natürlich alle so unterschiedlich sind. Das heißt. Ähm, da macht es Sinn, an guten Ort zu gehen, sich beraten zu lassen und die richtige Hautpflegeroutine für sich zu finden. Das ist wirklich mein erster Tipp. Ob es ne, die Kosmetikerin ist oder wirklich ein gutes Geschäft, ähm, wo man hingehen kann und wo die Menschen fachlich gut beraten. Das wäre mein erster Tipp. Also nicht wild ähm, bei Influencerinnen oder im Internet ähm, drauf losbestellen.
0: Weil was für die eine Haut passt, muss ja für genau. die andere gar nicht passen. Genau. Hat zwar ja. jemand einen super Rabattcode, aber leider Gottes äh, ist es für deine Haut nicht wirklich passend. Ne?
1: Die Haut verändert sich ja in der Perimenopause ja. und dann darüber hinaus. Ne, Meistens wird sie trockener, wir sehen Pigmentverschiebungen, ähm, manchmal auch äh, wirklich Sonnenschäden. Man sieht halt, dass wir älter werden, aus Fältchen werden auch Falten, all diese Dinge. Vielleicht stärkere Augenringe, das hört sich jetzt so an wie das Kabinett des Schreckens, ist ja nicht so. Ähm, es Nein, das ist hinter, Gott sei Dank. Das ist das passieren Blank. ja auch sehr ich viele gute Dinge. <lacht> Genau, genau. Ähm, also ich denke, was wirklich so an erster Stelle steht, ist eine gute Routine für sich zu finden. Ja. Ja, ähm, das muss nicht teuer sein. Ja. Wichtig finde ich die Regelmäßigkeit, dass man so zwei, drei Produkte hat, die man wirklich gerne verwendet. Also das heißt, da muss dann der Duft stimmen, die Textur muss für einen passen, die Haut muss sich den ganzen Tag wohlfühlen. Das finde ich total wichtig. Ähm, ab 40 machen auch so Spezialprodukte wie Ampullen oder Masken wirklich Sinn. Ja? Ich würde statt mechanisch, also statt diese Rubbelpeelings, eignet sich für unsere Haut besser ein gutes Enzympeeling oder ähm, milde Fruchtsäuren ist viel gezielter, macht viel frischer, ist für unsere Haut besser. Aber A und O, Beatrice, da bin ich, ähm, das ist der einzige Punkt, wo ich wirklich streng bin, das ist der Lichtschutz. Mhm. Gerade auch jetzt, ähm, du bist so sportlich. Also das ist einfach ähm, für uns alle unerlässlich, nie raus ohne Lichtschutz. Die Sonne ist heftig, auch wenn wir sie nicht sehen. Und sie wird doch
0: von Jahr zu Jahr eigentlich heftiger, ne? kann man sagen. Ja. Also das merkt ja.
1: Ja. Also unsere Haut ist auch einfach empfindlicher mit den Jahren. Und ähm, da brauchen wir gar nicht über irgendwelche glättenden, tollen, frisch machenden Produkte sprechen. Wenn wir keinen Lichtschutz haben, ist das eigentlich alles zu vernachlässigen. In den Sommermonaten ist es ein 50er-Faktor. Sobald ich nicht den ganzen Tag drin bin, trage ich Lichtschutz 50. Das ist einfach so. Und der wird abends gut gereinigt. Das ist wichtig, dass er gut von der Haut kommt. Das ist eigentlich der Schlüssel.
0: den auch noch in Kombination... Mit deiner Hautpflege aus?
1: Kann man machen, es kommt drauf an. Es gibt ja so
0: also mehrere, also mehrere Meinungen. Manche sagen, dass nur den, nur den Sonnenschutz drauf geben, andere sagen, sie mischen das mit ihrer
1: äh, normalen Hautpflege. Bitte nie mischen. Yeah. Das ist wichtig, damit der ähm, Lichtschutz gewährleistet ist. Also Lichtschutz kommt immer als letztes auf die Haut. Das ist der Sherry on the Top. <lacht> ganz genau, ja, ähm, bevor ich Make-up mache. Ja, also es ist der letzte Schritt der Hautpflege in ausreichender Menge. Das sind die zwei Fingerlängen. Ganz ja. zu viel. Und da komme ich auch zu deiner Frage. Da unter Umständen ist es dann einfach zu viel, noch eine Creme drunter zu machen. Was ich mache in den Sommermonaten, ich trage ein Serum drunter. Ja. ja, ein feuchtigkeitsspendes Serum, was so ein bisschen auch auffüllt und frisch macht. Hyaluronsäure ist eine super Sache. Antioxidantien sind eine tolle Sache zum Schutz gegen äußere Einflüsse und darüber kommt der Lichtschutz und fertig. Sehr cool, ja. Genau. Was ich sonst halt ähm, empfehle und auch selber mache, ähm, regelmäßiger Besuch bei der Kosmetikerin, tolle Sache, Ja, ähm, die kann nochmal anders auch meine Haut beurteilen und einfach so den zusätzlichen Glow geben, das mache ich so alle vier bis sechs Wochen und wenn mich wirklich was nervt, was eine Creme nicht kann, eine Creme glättet keine Falten, eine Creme macht auch keinen über Jahre entstandenen Pigmentfleck weg, ja. also wenn mich diese Dinge nerven, dann gehe ich zu meinem Dermatologen und äh, kann das dann behandeln lassen. Wenn mich das nicht nervt, dann lebe ich damit und freue mich über die Zeichen meiner Zeit. Die zwei Möglichkeiten gibt es.
0: Ja, genau. Du kannst es nur einfach so annehmen oder einfach sagen, du du dust etwas dagegen. Ja?
1: Genau. Ja. Was ja. hältst
0: du von den Hydrofacials? Ich finde die ja ganz herrlich.
1: Liebe ich, wenn man schnell toll aussehen möchte, ja. finde ich das total super. Absolut. Ja. Oh, es, das also ist ein gutes wirklich. Gefühl nachher wie ein Babybopsch. Absolut. Also ähm, ich finde das super, wenn ich was vorhabe. Und dann so den Tag davor, mhm. weil die Haut so, ähm, so prall aussieht und so frisch und ja auch toll gereinigt. Das ist auch immer viel besser als so eine klassische Ausreinigung. Ne? Das macht man ja auch nur noch im Notfall ähm, eher ja. mit solchen Treatments. Ist ja auch so ja. angenehm, ja. Total, absolut. Ja, was ich ähm, probiert habe so die letzten Jahre, aber das ist was, was es dann nicht mehr bei der Kosmetikerin gibt, sondern da geht man dann wirklich ähm, an gute ästhetische, medizinische Adressen ähm, in der Dermatologie. Das sind diese Mikroniedelings. Ne? Ähm, das ist wirklich was. wenn Zu deiner Frage, wie sieht man frisch aus und wenn das jetzt nicht durch die Cremetiegel kommen soll, dann ist das absolut das Tollste, was ich die letzten Jahre probiert habe. Mhm. Denn das macht wirklich langfristig. ]fristig, eine ja. ganz gleichmäßige Hautstruktur und wirklich frische.
0: Und da ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig zu sagen, da geht man ja. richtig zu Expertinnen und nicht irgendwo mal schnell ratzfatz hin, wo jemand das am Wochenende mal gelernt hat. Ja. Weil da kann man der Haut wahrscheinlich ziemlich schaden damit.
1: Das ist auch so. Das gehört in ähm, sehr geübte Hände. Das, ähm, da gehe ich lieber zu einer Adresse, wo ich weiß, dass äh, die Menschen dort das ähm, jeden Tag machen.
0: Ja, genau. Ja. Also da geht man
1: wirklich, wie man bei uns sagt, man geht zum Schmied und nicht zum Schmiedel.
0: <lacht>
1: ja. Was ich auch ausprobiert habe, ich habe früher viel auf der Sonnenbank gelegen. Ich habe in meinen Teenager-Jahren richtig ähm, mit Tiroler Nussöl in der Sonne gebraten. Ich ah,
0: der Klassiker, äh. haben wir das?
1: Ja. Und das sieht man, also ich habe einfach auch Prägnentstörungen gehabt ne, und Sonnenschäden aus dieser Zeit, das haben wir alle. Super wichtig, liebe Frauen, geht zur Vorsorge, lasst die Muttermale checken. Ähm, das ist in Deutschland ist es auf jeden Fall, ich glaube alle zwei Jahre eine Kassenleistung, aber das lohnt sich die eigenen Muttermale wirklich. Ähm, Kontrollieren zu lassen und ähm, Pigmentflecken habe ich mal weglasern lassen. Das wollte bisschen.
0: ich dich fragen, weil ich muss meine, ich habe die vor vielen Jahren, haben die begonnen und zwar, als ich noch die Antibabybille genommen habe, mhm, äh, da hat, hat die Haut angefangen, sich zu verfärben und nachdem ich natürlich wirklich viel ähm, draußen bin, ist es dann halt ein bisschen
1: intensiver geworden und jetzt überlege ich mir wirklich auch die weglasern zu lassen, ja. Also, da muss man sich beraten lassen. Ich weiß nicht, ob jede Stelle geeignet ist für den Laser, den ich hatte, aber ich hatte so kleine, ähm, so wie große Sommersprossen sein. Ja, die ja, auch. genau. Bei ähm, mir hatte sich das aus ähm. Sommersprossen,
0: weil ich habe ein bisschen eine Sommersprossenhaut, äh, und da hat sich das dann halt ein
1: bisschen draus entwickelt. Aber manchmal denke ich mir so, ja, gehört jetzt irgendwie zu mir. Ja. Weißt du was, genau, und das ist auch äh, das ist ja auch eine Entscheidung und ich finde beide auch völlig äh, akzeptabel. Ich kenne viele Frauen, die gar nichts machen in diese Richtung und ich liebe ihre Gesichter. Ja. Für mich habe ich persönlich da eine andere Entscheidung getroffen, wobei meine Tochter auch zu mir gesagt hat, Mama, das Schönste an dir sind die Sommersprossen. <lacht>
0: ja, und ich denke mir einfach, ja, so bin ich halt und in manchen Bereichen ja, ist es auch ganz okay. Es das kommt ist total okay. Kommt zu, zu meiner nächsten Frage, und zwar der plastischen Chirurgie oder der Schönheitschirurgie äh, insgesamt oder dem Nachhelfen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es genau bezeichnet, äh, fachmännisch. Denn das ist ja auch so ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Oder? Du hast ja auch gesagt. Äh, es wird uns zwar in der Werbung ein bisschen suggeriert, wenn wir die Creme XY nehmen, dann schauen wir mit 80 aus wie mit 30 und mit 90 vielleicht wie mit 40. Ne? Weil äh, es wird halt so propagandiert, ja, Cremen und Wasser trinken, das äh, hilft für die ewige Jugend. Äh, wir wissen aber, dass ganz viele der Stars auch nachhelfen lassen. Warum ist es, meinst du, so, dass man so gar nicht drüber spricht, dass das auch so, so
1: schambehaftet ist? Das ist ein totales Paradoxon. Auf der einen Seite erwarten wir, dass Frauen, ich sage es mal in Anführungszeichen, gut altern. Ne? Gut altern heißt ja, sie sieht möglichst lange jung aus. Aber bitte, bitte, auf gar keinen Fall mit künstlicher Hilfe. Und das ist, ja, völliger Blödsinn. Ne?
0: Aber ist denn dann nicht auch ja. jedes Haare färben, jedes Strähnchen zu machen, wäre ja dann in dem Sinn auch nachhelfen.
1: Ne? Ist es ja auch, genau. Ja. Die Frage ist ja auch, wer zieht hier die Grenze und wer bewertet, was gut oder schlecht ist für die jeweilige Person. Ich glaube, was uns da hilft, und da gibt es nur einen Weg, das ist die Offenheit. Und ganz ehrlich kann ich jede Frau verstehen, die sich dagegen entscheidet momentan noch, weil man sich ganz schön kaltem Wind aussetzt. Mhm. Ich habe mich ehrlich gesagt irgendwann dazu entschieden. Ich spreche ganz offen über das, was ich mache oder ausprobiere, weil die Menschen ja wissen müssen, woran sie bei mir sind. Und ich spreche öffentlich über Schönheit. Das ist mein Beruf. Ähm, ich mache Trainings für Hautpflege. Das heißt, ich äh, stehe natürlich mit meinem Gesicht auch für das, was ich tue. Und ähm, ich finde, da ist es schon wichtig, dass man offen redet. Aber ich kann jede Frau auch in der Öffentlichkeit verstehen, die dazu noch nicht bereit ist. Jetzt ist natürlich so, ich sage mal eine Zahl, im Schnitt, wenn ich mit Frauen arbeite, es ist über 50 Prozent ähm, der Frauen, die mich nachher oder währenddessen schon ansprechen, aber meistens nachher und nach einer guten Adresse fragen. Okay, ja. Es ist eine ganz hohe Zahl, ähm, so unter der Hand. ja. Und ich kriege es natürlich du auch hast mit du eine gute Adresse und dann wird ein Zettelchen quasi so wie früher. Bisschen, <lacht> Sie natürlich sich auf meine Diskretion verlassen, ist ja klar. Ähm, darüber spreche ich auch nicht. Aber ich kann nur sagen, es ist eine sehr hohe Zahl.
0: Ja.
1: Was ja bedeutet, das ist ein Thema, worüber nicht geredet wird. Und das wird gerade so in der Gesundheits- und Yoga- und Sportszene, in der ich mich ja auch beruflich ähm, oft aufhalte, ist es noch heikler, weil es ja gar nicht zu diesem Image passt, des Wassertrinkens und es ist alles der Lifestyle, sind die grünen Säfte und ist es ist das Yoga und der Sport. ne? Und dann steht dann die Yogalehrerin mit komplett geglättetem Gesicht vor der Klasse und sagt, macht mal das, was ich mache, dann wird das auch so. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also ich finde, Offenheit tut uns auf jeden Fall gut. Und dann gibt es viele Frauen, die sagen, nee, für mich kommt das nicht in Frage. Und das ist ja genauso gut. Wir brauchen halt Vielfalt. ne Wir brauchen Vielfalt. Und dann kann ich auch eine vernünftige Entscheidung treffen. Aber wenn ich nicht weiß, was die Frau, die mir ihr gesundes Leben ja auch mitverkauft, ein Lifestyle ne? oder ein Programm auch anbietet, was ich dann bei ihr buche, wenn die Frau dann nicht offen damit umgeht, dann kann ich ja auch für mich nicht eine äh, ne klare, gute Entscheidung treffen. Absolut, ja. Lustigerweise, das, das ist auch ein Thema, das hat jetzt zwar nichts mit...
0: mit äh Schönheitschirurgie zu tun, aber auch das Thema der Hormonersatztherapie ist irgendwie so ganz ähnlich, ne? Das also weil da möchten auch ganz viele Frauen gar nicht drüber sprechen oder nicht zugeben, dass sie Hormone äh, nehmen, wobei das ja wirklich auch ein Gesundheitsthema ist. Aber auch wir sind sogar, möchte ich damit ausdrücken, sogar im Bereich der Hormone noch so, dass da eher so unter der Hand gefragt wird, was schluckst du denn eigentlich? Ähm, dadurch sind wir natürlich auch, was was jegliche Schönheitschirurgische äh, Eingriffe betrifft, noch weiterhin
1: nach. Ja? Und ich glaube, das ist auch nicht nur blöd, sondern äh, manchmal auch gefährlich. Mhm. Weil je offener wir mit Tabuthemen umgehen ne, oder ähm, angstfrei, also ohne Angst vor Bewertung, ähm, äh, uns austauschen können über die Dinge, desto weniger Gemausche kann es ja auch geben. Weißt du? Ja. Ja. So mhm. besser ist der Austausch über gute Adressen, über gute Präparate, ja. ja, und ähm, dann kann ich auch wieder als Frau entscheiden, wenn es um die Wechseljahre geht, wie ist eigentlich mein Weg.
0: Ja, ja, wenn ich einfach etwas proaktiv
1: anspreche. Ne? Ja, und das äh, habe ich sehr gelernt die letzten anderthalb Jahre. Ähm, seitdem beschäftige ich mich mit meinen Wechseljahren, der Perimenopause auch öffentlich. Es hat mich Riesenüberwindung gekostet, Beatrice, das muss ich ehrlich sagen. Der erste Post über die Wechseljahre, das war letzten Mai, ich habe fast nicht geschlafen. Also es war wirklich, äh, es hat mich Mut gekostet. Und dann ist was ganz Tolles passiert. Ähm, es gab so einen Zuspruch. Es wurde so oft geteilt. Die Frauen fingen an, darüber zu sprechen. Auch so eine Miriam Stein, die hattest du ja auch im Interview, ja. ne? die Autorin. So super Frau. Es sind alles für mich Vorbilder, die ähm, <lacht> dazu beitragen, dass wir Frauen miteinander offener werden. Und so wünsche ich mir das beim Thema Schönheit, beim Thema Sexiness und Klugheit und all diesen Dingen, die wir haben, wenn wir älter werden.
0: Ja, ich habe diese Erfahrungen auch gemacht. Also ich habe in meinem Buch, meinem ersten Buch mal drüber geschrieben über so den Beginn der Wechseljahre, wo ich zuerst gar nicht gewusst habe, was das eigentlich, also ich kenne mich damit Medizin gut aus, aber da wusste ich das auch eigentlich gar nicht, warum sich Blutungen auf einmal irgendwie ähm, verändern. Und habe aber auch gemerkt, wenn ich darüber spreche, dass manche Frauen sich unendlich getriggert fühlen ähm, dadurch ne? und einfach sagen, sie haben das ja alles gar nicht. Und
1: sie Manche Frauen sind mit 55 noch nicht in Wechseljahren.
0: Ja, 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 ja. Das ist, ich merke das wirklich, seitdem ich das Thema sehr offen anspreche und auch eben die Beratungen dazu anbiete, dass wirklich oft so so ein Widerstand ist, ähm, nein, also ich habe damit nichts zu tun. Ich blute ganz normal. ja. Das ist ganz ganz witzig. Ne? Das ist so, wie wenn du in einem Raum gibst und dann sind Damen, die haben wirklich Lippen und du kennst die schon seit einigen Jahren und du weißt einfach, die sind nicht über den Dior-Lippenstift so gewachsen. Ne? Und es ist auch, wie du sagst, eine ganz persönliche Entscheidung. Lass ich meine Lippen machen? Lasse ich meine Brüste machen? Spritze ich Botox, Alles persönlich. Aber wenn dann jemand dann steht und mir erklärt, Nein, es ist nur
1: von einem bestimmten Lippenstift oder vom Sonnenlicht, dann fühlt man sich ein bisschen verarscht, oder? Genau. Also das, da müssen wir uns halt schon auch wieder an die eigene Nase fassen. Zumindest mache ich das. Ne? Das äh, biete ich den Raum, dass die Frauen so offen leben können ne? in jeglicher Hinsicht. Ja, und, ja, und das ist halt eine eigene Arbeit auch, dass ich halt wirklich auch an mir <lacht> arbeite, da äh, möglichst bewertungsfrei äh, anderen Frauen gegenüberzutreten. Ja, ja, ja. Aber wir könnten
0: öfter darüber sprechen, ne? Dann würde, dann würden vielleicht, würde würden vielleicht Frauen hingehen und jemanden fragen und sagen, oder oh, sieht gut aus und wo hast du das machen lassen oder
1: so, ne? Es kann ja auch durchaus könnte das ja auch ein Thema sein. Ich fände das super und ich fände es auch bei den Wechseljahren super. Ganz ehrlich, mir hat mal eine Frau gesagt, das ist ein paar Wochen her, Martina, seitdem ich so tolle Frauen sehe und dich und andere die über ihre Wechseljahre sprechen. Seitdem habe ich richtig Lust darauf.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ja, ist ein, das ein, ein, ein guter Punkt. Wenn wir offen über Dinge sprechen, dann werden wir auch ähm, Ansprechpartnerin für die Themen und so Multiplikatorin, um äh, um diese Themen weiter nach außen tragen zu können. Ich mag das. Ich finde es gerade eine ganz
1: tolle Zeit dafür. Mhm, genau. Wir sind so die Generation des Aufbruchs quasi. <lacht> Und das finde ich lässt einen auch gut durch diese Zeit kommen, ja. weil das beflügelt ja auch selber. Das ist eine gute Energie.
0: Ja, 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 weil du nicht alleine bist, ne, und weil du weißt, du kannst drüber sprechen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es trifft ja treffen treffen ist jetzt irgendwie so ein negativer Ausdruck, aber Gott sei Dank werden wir so alt, dass wir in die Wechseljahre kommen, ne?
1: Total, das, das ähm, müssen
0: wir ja auch als eine Art von
1: Dankbarkeit sehen, ja. Und ähm, was mir persönlich auch wirklich hilft, äh, ich achte sehr darauf, wer und was in meinem Kopf kommt. Also welche Frauen schaue ich mir an, wen suche ich mir als Vorbild in meinem engen Umfeld, aber auch auf Social Media. Wir sind ja auf Instagram. Ähm, auch da achte ich drauf. Ne? Das, das sind unterschiedliche Frauen, die haben Lebenslust, die haben ihre ganz eigenen Entscheidungen, was sie mit ihrem Körper wie machen wollen. Ähm, aber je vielfältiger und positiver das ist in allen Aspekten, ähm, desto hilfreicher für mich. Genau.
0: Liebe Martina, zum Abschluss. Was möchtest du noch mitgeben an meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Denn ich weiß, dass auch immer wieder Männer reinhören in den Podcast. Seid mutig und halte zusammen. Sehr schönes Abschluss,
1: Abschlussplädoyen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Martina. Danke dir und ganz liebe Grüße an alle, die zuhören und zugehört haben. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest
0: alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite www.beatrice-drach.com Und noch eine ganz kleine Bitte-Anregung zum Schluss. Noch mehr Personen finden den BeActive Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten hinterlässt.